0: Og vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 20-33. Da fraisererne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan i tage det. Man vil heller ikke kunne sige, se, her er det, eller se der, for Guds rige er midt i blandt jer. Men han sagde til disciplerne. Der skal komme dage, der I vil længes efter at se blot en af menneskesøndens dage, men I skal ikke se den. Han vil sige til jer, se der er han, eller se her. Men gå ikke derhen, og følg ikke efter. For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal menneskesønden vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget, og forkastes af denne slægt. Og som det var i Noras dage, sådan skal det også være i menneskesøndens dage. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet, lige til den dag, da Nord gik ind i arken, og søndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage, de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svogl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da menneskesønnen åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem. Og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lots hustru. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det.
1: Tusind tak for invitationen til at komme. Det har jeg glædet mig til. Det er simpelthen så dejligt at lovsynge med jer. Og så skønt at høre om alle de gode ting, man hører ude i byen. Om det her sted, det er simpelthen bare så skønt jeg glæder mig til at være sammen med jer. <coughs> Hvis jeg hoster hakker, og min stemme bliver lidt rusten, så kan det skyldes for mig en cigarrygning. Og så er der jo nogle ting, der er ved det gamle. Lad os øh, bede sammen. Hønske far, vil du øh, lukke vores hjerter og vores tanker op for det, som du vil sige til os. Vil du blæse din ånd i vores hjerter og vores tanker? Kom som en forfriskende vind. Amen. Så her forleden dag, så kom min mellemste søn hjem fra skole, og vi sad ved køkkenbordet og han skulle spise et stykke eftermiddagsmad. Og så siger han til mig sådan stiller roligt til en far der ikke noget jeg har tænkt på. Alle de andre børn i min klasse, deres forældre, de, de arbejder alle sammen med noget der sådan betyder noget for andre. Og og så gør en rigtig forskel i verden. Det, det gør du jo ikke, siger han så. Og, og, og der var ikke sådan nogen anklage i det. Eller, det, var, det var bare en rå konstatering. Det gør du jo ikke. Og jeg kom til at tænke for et par år siden, hvor min ældste søn var i den alder. Det er åbenbart sådan en, den alder, hvor drengene de nu skal fuldføre fadermordet, øh, Og stikke kniven helt i. Hvor min ældste søn sagde noget af det samme. Far siger jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der er interesseret i din karriere. Så til de af jer, der har små drenge, Bare vent til de bliver store, og tager våbnene frem. Så det her fortæller jo, at børn på et tidspunkt begynder at reflektere over, hvad er succes egentlig? Hvad, er, hvad vil det sige at leve vellykket? Det er egentlig bare det, jeg tænker, at succes betyder. Hvad, altså det veldykket. Hvad vil det egentlig sige at leve et veldykket liv? Og de begynder selvfølgelig at spejle sig i noget andet end i deres forældres liv. Deres kammerater deres kammeraters forældres liv. Og de begynder jo at stille det grundlæggende spørgsmål. Er jeg en succes? Er min far en succes? Og faren begynder selvfølgelig at stille spørgsmålet. Er jeg egentlig en succes? Er jeg egentlig vellykket? Og man ikke vi alle sammen kender til det spørgsmål i forskellige variationer. Nogle gange, så kan det bare ligge som sådan et baggrundsbillede, der ikke bliver et talesæt, men som alligevel er med til at bestemme vores humør, vores valg. Andre gange, så kan vi blive udfordret til at stille det lidt mere direkte. Er jeg en succes som præst? Er jeg en succes som ægtemand, som ven, som samfundsborger? Bidrager jeg? Positivt til Bruttonationalproduktet? Er jeg kreativ? Er jeg unik? Lever jeg op til nogle af de mange forskellige billeder på succes, som vores kultur holder op for os? Det er jo et kæmpe spørgsmål at stille sig selv, og på en eller anden måde er det også et næsten dødeligt spørgsmål. Fordi det kommer jo hurtigt til at handle om, hvorvidt jeg overhovedet har en eksistens Gør jeg det godt nok til, er jeg vellykket nok til, at jeg har lov til at forbruge ressourcer på den her planet? Og for mange, for mange mennesker kan det føre til sådan en helt grundlæggende eksistentiel uro. Vi kan komme til at leve nervøst i tilbageskuen, i indadskuen. Og vi lærer jo at måle succes hele tiden. Vi har sådan en evalueringskultur. Altså, du kan ikke engang gå ned i supermarkedet og købe to liter mælk uden at du får en e-mail når du kommer hjem for at evaluere din købsoplevelse. Jeg tror at den evalueringskultur, den tager vi langt mere ind i os end vi tror. Det skulle jo gerne være en helt ubetinget succes at købe to liter minimælk, eller købe med sin bankrådgiver. Jeg kender ikke det, man har lige lagt røret på, om man har snakket med en eller anden. Pling, så får man opregning. du har deltaget i, eller vil du, og på en skala fra 1 til 10, hvor god var den her. Så vi bliver hele tiden lært at være dommer over andres præstationer. Og rollen som dommer over vores egen præstationer, den kommer helt af sig selv. hver kultur har sine billeder af succes, og det er succesfulde liv. Der skrives bøger og holdes foredrag om, hvordan vi får succes. Og vi vil selvfølgelig gerne anerkendes og heder os, og vi vil gerne vise andre, at vi har succes. Vores kultur vrimler med succesmarkører. Et af mine favoritbryghuse, Tisted Bryghus, min hjemstavns bryggeri, er flere år i træk blevet kåret som årets bryggeri i Danmark. I hvert fald i den konkurrence, de deltager i. Og øh, det markerer de selvfølgelig på deres produkter. Du kan, ikke købe, en, du kan ikke købe en øl fra Tisted Bryghus, uden at du får øh, succesmarkøren smækket i hovedet om årsbryggeri i dit, og den årsbryggeri i datten. Du kan ikke engang købe en sandwich, uden at den har vundet en eller anden pris, som årets sandwich på den og den matrikkel, eller sådan et eller andet. Virksomheder udstiller hele tiden deres succeser. og det gør vi også som mennesker. Vi har alle mulige markører til at vise, at vi er succesfulde. Det kan være den, den helt rigtige, diskrete øh, fremvisning af vores velstand, eller økologisk bevidsthed, eller spændende job, eller at vi har masser af tid til at bage spiltboller, og føre lange og meningsfulde samtaler med vores børn om livets mening hver dag. Eller at vi har lige præcis den her, særlige attraktive uddannelse for sådan nogle unikke nogen som mig. Og det kan man jo godt forstå, for det er jo meningen, vi skal lykkes. Vi er på en eller anden måde hardwired i vores system til en forventning om succes. Det er sådan, vi er skabt. Liv vil lykkes. Det er det smukke ved det her. Man kan godt læse artikler, der, hvor nogen sådan fortæller om det, der er svært i livet, og siger, at målet er jo ikke at være vellykket men det tror jeg simpelthen er noget slud og vrøvl. Selvfølgelig er målet at være vellykket. Vi planter et frø, en blomst og komme med en forventning om, at der vokser en blomst op. Når vi går til eksamen, så gør vi det forhåbentlig med en forventning om at bestå vi går ikke til eksamen og får at vide, at du får 0, fordi du er helt den og tænker, det er fint nok, du har heller ikke mening, at jeg skulle bestå. Eller laver et produkt, der ikke virker. Eller Selvfølgelig, det er jo meningen. Det er jo meningen, at liv skal lykkes. Og vi har... Eller, vi bygger et hus, eller vi laver mad, og siger, at det var da et ret måltid. Ingenting passer sammen her. Jeg havde heller ikke forventet andet. Det er sikkert noget vrøvl. Vi, vi har en forventning om succes. Vi har en forventning om, at det vi gør, det, det lykkes. Det ligger i os. Liv vil lykkes. Og det er der noget utroligt smukt i. Det er derfor, at vi taler om, at noget også kan mislykkes. Det er ærgerligt, hvis det er en ferie, der er mislykket. Det er tragisk, hvis det er et liv, der mislykkes. Men alle sammen, så står vi jo i brudfladen mellem. Men det vi så for os, det er også det, Karen fortalte om i interviewet. I brudfladen mellem det, der var idealet, det vi havde drømt om, det vi havde håbet på skulle vokse frem, og så det, der blev vores virkelighed. Jeg holdt en bibeltime øh, her i øh, det meget tidlige forår, som var sådan en opstart på en rejse igennem apostlenes Gerninger i den kirke, hvor jeg er præst. Og jeg havde jo drømt om, at det skulle blive en vellykket start. Og det, ble- og det blev alt andet. Øh, der kom næsten ingen, og dem der var, der kunne enten ikke se eller ikke høre. Og... Øh, det største drama var, da juniorklubben var ved at skræmme livet af en ældre dame, der gik på toilettet, i midt i det hele, og... Allerbedste, det var så, da en af dem, der var til stede, var faldet i søvn. Med, jeg havde ellers lavet et fint handouts med kronologi- over kronologien i Apostlen Skærniken. Rigtig spændende, I må få den en dag. Uh, hun sad med ind i hånden og faldt i søvn ind over sterinlyset. Og hun opdagede ikke selv, at... Men hvad ja, der skete, men det var der heldigvis andre, der gjorde. Vi fik afværet en katastrofe, og... Jeg tænkte, herre, hvis du snart kommer igen, så må det godt være lige nu. Hvis du alligevel har tænkt at genkomsten skal være sådan... Snart, så kunne det faktisk godt være nu. For den næste halve time, det, det behøver jeg ikke opleve. Det var ikke... Det var ikke der, hvor jeg havde sat næsen op. Det kender vi måske godt i forskellige variationer. Det var ikke der, hvor vi havde sat næsten op. Det kan være i sådan nogle små, sjove episoder. Det kan også være langt, langt alvorligere. Den far, jeg troede, jeg skulle være, men som jeg ikke blev. Den karriere, jeg drømte om at få, men som jeg ikke fik. Eller den familie, jeg gerne ville have haft, som ikke blev min eller... Vi står i brudfladen I det der, på det der smertefulde sted med det sår, der opstår. Og vi kan forsøge at lappe det sammen med plaster og succesmarkører, men det bliver ved med at springe op. For når jeg ikke er den vellykkede, hvem er jeg så? Og vi kan så nemt komme til at kæmpe ind i et kamp for at vise, at vi er gode nok. At vi er en succes. Det er det, Bibelen kalder at redde sit liv. Vi kæmper for at redde vores liv. Mange af os lever i den kamp. en evig selvevaluering. en evig selvbetragtning. Den kan medføre forskellige ting. Den kan medføre skam og selvforagt. Fordi vi tænker, jeg klarer det alligevel aldrig. Jeg bliver aldrig en god nok mor, jeg bliver aldrig en god nok studerende. Og det fylder mig med skam og foragt for mig selv. Den kan fylde os med hårdmod. Jeg forstår da ikke, hvorfor folk de kluder sådan i det. De skal da bare tage sig sammen for det til at lykkes. Hvor svært kan det være. Det kan tage os ind i et liv med stress, for nok er aldrig nok. Det er aldrig bare en eksamen, jeg skal læse til. Det er aldrig bare en arbejdsopgave, jeg skal klare. Det er aldrig bare en prædiken, jeg skal holde. Det er mig selv, jeg skal bevise værdien af. Eller det kan bare føre til helt generel handlingslammelse. Vi læser den her tekst fra evangeliet i dag til det her tema om succes. Fordi Jesus han kalder os ud af den kamp. Han siger, det er jo en af domsteksterne i det nye testamente. Så kom en dag, hvor, hvor vores liv skal dømmes. Vi står til ansvar for vores liv. Og Jesus siger, du behøver ikke at dømme dig selv. Det kan du lade mig om. Du behøver ikke at kæmpe for at redde dit liv. Det kan du nemlig ikke alligevel. Derimod, siger Jesus, så kan du roligt miste dit liv. For jeg har givet mit liv. Succesmarkøren for en kristen bliver et kors. Gud skabte sådan set verden med succes for øje for at den skulle blive vellykket, for at den skulle blive til det, her havde tænkt, den skulle være. Og i Bibelen læser vi, hvordan, det er, hvordan Gud selv står i smerten mellem det, der skulle have været og det, der blev. Hvordan Guds blødende hjerte øh, har øje for, har sorg over den verden, som blev. I, I kan læse at I græder over hvad verden er blevet til nogle steder. Samtidig med at den er både smuk og vidunderlig, så er den også gået helt i stykker. Men han holdt aldrig op med at elske den. Verden selv, som i stykker, er værd at elske for Gud. Og vi selv, som i stykker, som mislykket er værd, at elske. Jesus kom for det hele det så som åbner sig. Jeg gaber mellem det der skulle have været, det vi drømte om, og det som blev vores virkelighed. For vores liv har uendelig værdi for Gud, også selvom det er splittet og ramt af fiaskoer. Og du behøver ikke at bruge hele dit liv på at sikre dig selv og redde dig selv i alle ender og kanter. Du behøver ikke leve ængsteligt, nervøst. Du kan være tryg ved at Jesus han redder dit liv. Den afdøde aarhusianske religionsfilosof, Johannes Slyk, som nogle af jer måske kender, han skriver i en af sine bøger om det at stå ved sig selv og det liv, man har levet. Han siger sådan her. Nu citerer jeg ham. Jeg vil tage mit livshistorie med over i evigheden, lægge den på uendelighedens spor og vedstå, at dette her, det er altså mig, ikke fordi jeg er stolt af den historie. Ha! Men fordi jeg er tryg ved den. siger jeg er jo kristen. Jeg elsker det citat. Særligt det der lille, trossige. Ha! Johannes Lyk, han levede et liv som... Akademisk var en stor succes på mange måder, men som på mange måder ikke var særlig forbilledeligt, hvilket han også selv var meget åben omkring. Trods store succeser i det professionelle liv, så var der også kæmpe fiaskoer i hans personlige historie. Og så taler han alligevel om det med at have mod til at stå ved sin livshistorie, at være tryg ved den. Ikke fordi han er stolt af den, men fordi han er kristen. Og det er... Et udtryk for den helt grundlæggende eksistentielle tryghed, som enhver kristen får i dåbsgave, men som mange mennesker ikke tager imod. For når vi trykke i Kristus, når vi ikke selv skal redde vores liv, men når vi lader ham redde vores liv for os, så kan vi stå ved os selv, så behøver vi ikke kamuflere os med succesmarkører. Så kan vi græde over alt det, der ikke blev, som det skulle have været. Så kan vi sige, det her, det er altså mig. Det er ikke Nødvendigvis fejlfrit. Det er ikke nødvendigvis kønt. Men det er mig. Når vi lever med den tryghed, så kan vi give slip på vores krav om succes, om berømmelse, om anerkendelse og finde den frihed, hvor vi kan grine vores egen fiaskor og glæde os over andres succeser. Noget af de, de, noget af de to sværeste ting i hele verden at gøre. At grine over sin egne su- fiasko og glæde sig over andre succeser. Hvis du kan det, så lever du i en grundlæggende tryghed. Så kan vi tur miste fodfæstet. Så behøver vi ikke hele tiden sammenligne os med andre og deres succes, eller se tilbage eller ind. Så kan vi tur miste fodfæstet, og give slip. Forfatteren i Naven, han fulgte en sommer med et cirkus rundt i landet. Han var, han, var meget, han var fascineret af cirkus, så han fik lov til at følge med et cirkus rundt en, en sommer. Uh, han uh, studerede særligt de flyvende trapezkunstnere. Han uh, snakkede med dem imellem forestillingerne om deres frygt, om deres forventninger, om det at leve i rampelyset og med bifaldene. Og de fortalte om alle sammen om det, der med i øjeblikket at kunne give slip og lade sig gribe. Trapetsgruppens leder fortalte om, hvor vigtigt det er at stole på den, som griber. Det er den, som griber, der er den virkelige stjerne i stykket. Han skal være lige præcis på det rette, på det rette sted og med utrolig præcision gribe den, der er sprunget på det helt rigtige tidspunkt. Så han, han fandt ud af, at det er den, der griber, der gør det hele. Den, der kommer flyvende, gør i virkeligheden ingenting, fortalte trapetsgruppens leder, Henry Navn. Ingenting, spurgte Henry i Ingen Ingenting. Hvis den, der er sprunget, forsøger at ville redde sig gribe fat, så brækker han håndledende på sig selv eller på den, der skal gribe, og så er de begge to færdige. Den, der kaster sig ud, må holde armene frem og stole på, at han bliver grebet. Jeg synes, det er et vidunderligt billede på, hvordan man kan leve som en kristen. Ræk armene frem og stol på, at man bliver grebet. Det er den øh, svenske pinsepræst Thomas Judin, der fortæller den her historie. Og så siger han nemlig selv til sidst, jeg forsøger at leve sådan her. Jeg strækker mine arme ud mod fremtiden, hvad den ende måtte møde mig med. Og mod livets Gud og beder om at blive grebet. Det spring, det er i kristen forstand at miste sit liv. Og at blive grebet af Gud er at vinde det tilbage. Din succes her i livet afhænger ikke så meget af, hvor højt du flyver, eller hvor dybt du falder, men snarere af, hvem der griber dig. Så i stedet for at leve et liv, hvor vi pynter os og puster os op med tidens succesmarkør, så kan vi leve ud af noget andet. Vi kan leve ud af tro og tillid. Vi kan blive til heling og til frihed for andre. Du behøver ikke at spørge hele tiden, om du er en succes. Du kan lade det ligge. Du kan endda med strenghed, afvise det spørgsmål. Og når det kommer til dig, at jeg succes, er jeg vellykket, så kan du med strenghed afvise det spørgsmål. For det er irrelevant. Du kan frimodigt miste kontrollen og tage dine spring uden at være fokuseret på at være en succes. Det skal vi ture. Det er ligesom at køre en pige på et tidspunkt, så gør du det, eller også gør du det ikke. Du kan vinde hende, eller du kan miste hende. Men der er et tidspunkt, hvor du bliver nødt til at prøve. Så hvis du spørger min mellemste søn, så er det ikke sikkert, at jeg ved så meget om succes, og det har han sikkert ret i. Jeg tænker alligevel... Jeg ved lidt om at miste sit liv, om at sætte noget på spil, om at våge et skridt i tro og tillid. Om at ture stå et sted hvor man kan falde dybt i håbet om at blive grebet en gang. Det var sådan Jesus han redder. Det er sådan Jesus han redder verden. Han faldt dybere end noget andet menneske har gjort. Han faldt til dødsrigets bund. Jesus kom for at miste sit liv, ikke for at redde sit eget liv, men for at redde os. Det er ham, der griber den. Det er ham, vi er de vellykkede. Han mistede sit liv til troen, til håbet, til kærligheden. Og din succes, min eventuelle succes, eller mangel på det, var ikke så længe alligevel. Men når alt andet er forbi, så står kærligheden der nu, Når vores liv smuldrer mellem hænderne på os, når vi skal miste alt det, vi elskede, når vi lider nederlag, når vi er kommet til vejs ende, så vil kærligheden være vundet for os. Og så kan vi flytte ind i livet bag ved livet. Og vi kan sige, ja, jeg var tit bange. Ja, jeg kom galt sted. Ja, jeg havde ikke altid kontrol. Men jeg forsøgte ikke desperat at redde mit liv. Jeg gav det væk i stedet. Til dem, jeg elskede. Til dem, jeg burde have elsket. Jeg gav mit liv til mine succeser. Jeg gav det til mine fiaskoer. Jeg turde tage et spring. Jeg turer tage kampen op med livet. Og jeg tror, at Jesus han har grebet mig i mine fiaskoer Og at han er den, der kan og vil tilgive mig og skabe forsoning i mit livs åbne sår. Og jeg kan tage min historie. Den historie, som blev min med mig igennem livet og ind i evigheden, og står ved den historie. Ikke nødvendigvis, fordi jeg er stolt af den, men fordi jeg er tryg ved den, og tryg ved ham, som griber mig. Ti, jeg er jo kristen. Ha! Og Amen! skal vi bede. God Gud, du kalder os ind i livet, bag ved livet. Du kender vores succeser, du kender vores fiaskoer. Du elsker os ligesom som vi er. Og foran dig, med dig, så kan vi være trygge ved vores historie. Og Gud, du rækker os en gave. Du rækker os den gave, at vi i dig må være trygge ved ved vores liv. Og den gave, den kan være så utrolig svær at pakke op og tage til os. Og vil du hjælpe os med det? Vil du hjælpe os med... Lidt efter lidt, at pakke den gave ud i vores liv. At vi skal ikke redde vores liv. Det kan vi lade dig om. Vi kan være trygge, fordi du er god. Amen.